1: Bij de Bright Podcast van woensdag 2 september. Tof dat je weer luistert. Uh, erg fijn. Zoals je van ons gewend bent, praten we je natuurlijk bij over de trending topics in Tech. Ik ben Harm en ingeprikt zijn Erwin, hey, Floris. Hoi. En waar zouden we zijn zonder Tony? Yo. Ja, deze week staat de aflevering eigenlijk uh, bijna volledig in het teken van IVA, de grootste techbeurs van Europa. Ja, en normaal gesproken zouden we nu in enorme hallen in Berlijn lopen tussen alle nieuwe gadgets. Maar ja, dit jaar is alles anders. We kijken nu vanuit huis naar opgenomen presentaties en livestreams. Uh, nou ja, laten we, laten we daar eens mee beginnen. Ja, laten we eerst... Um... Ja, voor mensen die IFA niet kennen, want ja, niet iedereen zou IFA uh, kunnen kennen, dat kan natuurlijk. Uh, dat is een ontzettende grote techbeurs in Berlijn met een bijna kultstatus. Ieder jaar dus in Berlijn. Uh, ja, nou, laten we eens uh, een situatie schetsen.
3: Hoe ziet dat eruit? 10 ja, kilometer per dag door uh, grote hallen wandelen van de <laughs> ene naar de andere stand. Ja.
2: ja. ja het is, je, weet, je weet niet wat je meemaakt. maar het is een heel oud gebouw. Ik heb vandaag eens opgezocht hoe oud eigenlijk. Het is een deel komt uit de, uit de jaren 30 en een deel komt uit de jaren 70. Ja. Zo ziet het er ook uit inderdaad. Uh, een beetje Oost-Duits doet het aan. Net te groot, net te, net te massaal allemaal. En ja, je, je hebt dan één ingang, die kan je nooit vinden. Dan ga je daar naar binnen, dan moet je weer een heel eind lopen naar waar je moet zijn. Ja. Ineens sta je in een hal vol met witgoed.
3: Met je je komen.
2: Ja, met de blaren op je voeten sta je dan tussen het witgoed. Je hebt geen bereik binnen. Je weet niet, het, iedereen stinkt naar zweet. Je, maar toch, het, toch heeft het ook wel wat, of zo.
1: is misschien wel dat je niet kunt pinnen. Je kunt nergens pinnen.
0: Nee, dan sta je daar. Om, uh, dan zit je daar met, uh, met mensen van technologiebedrijven. Want het is ook netwerken voor heel veel partijen. Er zijn heel veel mannen in pakken die willen netwerken of een deal binnenhalen. En dat doen ze dan op zo'n lullig pleintje. Waar ze dan een soort van oktoberfest nadoen.
1: Ja. Nee, dus er zijn allemaal ja.
0: Aziatische mensen die dan de oktoberfest aan het vieren zijn. Maar ook weer niet echt. <laughs> ja, het is echt grappig. Ja,
3: het is een, soort, het is een de, raar sfeertje. De, aan de braadworst zal het niet liggen, nee. Ja,
1: die braadworsten, nee. even, dat is, dat is nou ja, voor de journalisten onder ons. Maar de, in het perscentrum zijn wel altijd hele goede braadworsten. De curryworsten, toch? Currywurst. Ja, nou ja. Anyway, um, geen currywurst dus dit jaar, maar dus nu voor het eerst in, uh, in streamvorm. Ja, ik moest even wennen, maar laat ik eens beginnen bij jou, Erin. Wat, wat vind jij, bevalt dit?
3: Nou ja, het scheelt dus wel uh, dat, dat, uh, dat eeuwige gewandel uh, <laughs> over die hele grote beurs heen. Uh, dus, uh, het heeft zo een beetje zijn voor en zijn na's. Uh, uh, het is wel praktisch zo, Ik bedoel, we zitten allemaal... Uh, Lekker gemakkelijk thuis. We volgen dan zo de aankondigingen. Ik vind het niveau daarvan wel heel erg uiteenlopen. Valt mij op. <laughs> um, je hebt erbij die, die verzanding in hele lange verhalen. over Met allemaal open deuren en marketing speak. Uh, waar je echt gewoon. Hoe zei je dat nou vanochtend, Floris? Waar je voelt echt je energielevel wegzakken.
2: <laughs> ja. ja, we zaten vanochtend te kijken toevallig naar zo'n stream van Samsung. En dat vond ik wel een, een klassieke IFA-stream. Dat je gewoon s ochtends begint, je bent, je bent net gedoucht, je, je hebt twee koffie op. Je denkt, ik ben er klaar voor. En dan beginnen ze toch twintig minuten over wasmachines en koelkasten. En dan, ja, je voelt jezelf wegleien gewoon. <laughs> <laughs> je wordt helemaal rozig. <laughs> en dat, dat had ik op IFA ook. Dan, dan zetten ze je in zo'n zaal vol met journalisten. Het is net iets te warm. Dan dimmen ze het licht en dan, ja, dan begint die show. En dan <laughs> beginnen ze eigenlijk aan de verkeerde kant. Want het is eerst saai en dan komt daarna komt het boeiende. Maar dan, ja, ik heb wel eens mensen zien knikkerbollen, ja.
3: Maar goed, ja, het is, je merkt wel aan alles dat... Uh, het is even natuurlijk een beetje zoeken. Uh, ik vind het bijvoorbeeld opvallend. Bij LG hebben ze, hebben ze hun IVA-stand gewoon online helemaal nagebouwd. Ja, alsof, dat, alsof het daarom ging. Uh, het gaat er volgens mij om de, om de producten die je eerder en De diensten misschien. Maar uh, die hechten blijkbaar heel erg aan hun IVA-stand. Uh, uh, dus het is een beetje zoeken voor ze. En, uh, maar goed, wat je natuurlijk wel echt mist... is dat je die producten ook meteen even kan, uh, kan, uh, kan proberen. Even van dichtbij bekijken. Uh, ja, dat is nu lastiger. Kijk, er zijn wel eerder dit jaar ook... Uh, bijvoorbeeld partijen als Apple of iets... Uh, of ook van Samsung trouwens... Geweest die dan er wel voor zorgen dat één uh, of twee uh, mensen bij de redactie die spullen van tevoren ontvangen. Uh, nou, dat is dat. Uh, ik heb wel, hey, volgens mij hebben we allemaal wel doosjes ontvangen van IVA, uh, aankondigingen, events online met een zak chips erin en een blikje, uh, blikje frisdrank. Maar nee, het, het, het synchroon lopen met, met producten die dan ook al meteen bij jou zijn, dat, dat, lukt, dat, dat lukt ze dan blijkbaar nog even iets moeilijker. Maar nee, dus ja, dat is het grootste gemis.
1: Hey, en is het niet ook gewoon zo, wat, wat ik een beetje mis, is eh, normaal gesproken als je op zo'n beurs rondloopt, dan word je toch ook altijd wel verrast door iets. Er is altijd wel iets dat je van, hè? Oh, wat vet, dat is een klein merk, ken ik helemaal niet. Uh, een, een verrassend product. En ja, dat heb je nu natuurlijk ook niet echt. Dat je ergens tegenaan loopt waarvan je niet had verwacht dat je dat dan in één keer zou zien, toch?
3: Nee, kijk, een persbericht is natuurlijk heel makkelijk uh, gedelete. Uh, <laughs> en als je, weet je, als je het merk niet kent... Of, uh, nou ja, je verdenkt het al snel uh, van, van, dat het spam is. Of, of iets. En uh, ja, hoppatee, dan is het al weg. Uh, dus ja, die, die uh, serendipity, of hoe heet dat ook alweer? Mooi in het Engels. Uh, van rondstruinen op zo'n beurs. Ja, en de, de verrassingjes, ja, die heb je dan inderdaad niet.
1: Oké, okay, maar laten we even meteen gaan naar uh, misschien toch wel het grootste merk... waar we altijd dan wel naar uitkijken, Samsung. Um, zullen we eens door die, door die aankondigingen heen lopen? Wat is daarvoor opvallendst tussen?
0: Ja, de nieuwe vouwtelefoon van Samsung... die hebben ze dan in, uh, in augustus al wel even laten zien toen. Hè? Begin augustus tijdens het Note 20 event. Maar ja, de grote vraag was natuurlijk... Wat kost dat? Ja. Ja, want daar draait het allemaal om. Dus de Galaxy Z Fold 2, zo heet die, uh, die gaat dan in Nederland kosten, drumroll. Ja, oké. Okay. Ja. 1999 euro. 2000 euro.
1: Nou, hij is goedkoper dan, uh, dan de voorganger, toch? Ja, klopt. Ja, hij is
0: ja, Die was 2020. Ook een mooie prijs, hè? 2020. Uh, dus twee tientjes goedkoper dan de voorganger.
1: Nou, steek die Maar, maar ik
0: vind het een fors bedrag. En als ik zo op onze Bright Social Media de reacties uh, lees... vindt uh, vind iedereen het veelste duur nog steeds. Uh, het toestel verschijnt uh, op 18 september in Nederland... Uh, een van de ja, verbeteringen is uh, het scherm aan de buitenkant. Die is veel, veel groter geworden als hij dus is dichtgeklapt. Ja. Ja, dat is wel heel fijn. Dat is wel mooi gedaan hoor. het is, het is ook wel een mooi toestel. Hij is, hij is dunner geworden. Dat mag ook wel. want je hebt, Anders is hij vrij dik zo uh, dichtgevouwen. De uh, scharnier is uh, verbeterd. Uh, hij is minder kwetsbaar geworden voor, voor stofjes en andere dingetjes... die onder het scherm zouden kunnen komen. Weet je nog? Mm -hmm. Bij de eerste Fold. ja nou, dat ziet er eigenlijk heel degelijk uit hoor. En uh, ik vond die presentatie van Samsung... van die Galaxy Z Fold 2... op de virtuele IVA nu... vond ik eigenlijk heel strak gedaan. Ja. Dat was echt goed... En ik kreeg echt zin om dat ding uh, vast te houden en binnenkort gaan we als Bright als een van de eerste media in, in de wereld uh, aan de slag met de Vol 2. Want ik noem hem gewoon de Vol 2 hoor de Galaxy Z Vol 2. Dat is toch ook veel te dat is nee, toch geen ja, naam voor, voor
3: luid is man. Voluit is de Galaxy Z Vol 2 5G.
0: Ja dat is. Ja oké. Okay. Dat
3: is
2: wel.
0: Dat is bijna Dan... een verhaal joh. <laughs> ja ja wel nee. heel. <laughs> ja. <laughs>
2: Inderdaad, ja. Ik ben al en er komt nog meer. Ja. Voor je het weet ja. gooien ze nog wat
0: emojis en herogees ja. achteraan. Ja. Die ook moet uitspreken. Um, ja, een van de nieuwe dingetjes is de Flex Mode. En het is op zich een heel simpel concept. Maar wel dat ik even weer de aandacht had tijdens die presentatie. Want het is natuurlijk een toestel wat je al had gezien. En je zit eigenlijk alleen op de prijs te wachten. Maar dan, hey, de Flex Mode, door die stevigere scharnier... kan je de vol 2 dus half openvouwen en dan neerzetten... Hmm. En dan herkent hij dat. En dan toont hij bovenin bijvoorbeeld een mailtje of een video. En het onderste deel, wat dan ligt op je tafel bijvoorbeeld of op je schoot. Hmm. Dat toont hij dan bijvoorbeeld het toetsenbord om een reactie achter te laten onder een video. Uh, vond ik wel aardig gedaan.
3: Oh dat ja, is, ja, ja, ja.
0: Ja, dan krijg je toch een beetje het idee ja, van... Ja,
3: hey, dan, dan bleef zeg maar de, de bovenkant bleef een beetje fladderen. Dat, 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 ja. dat, dat ging niet in een ruststand die half open is.
1: Ja, dan krijg je ja, dus de twee de.
3: schermen met ieder een eigen functie, zeg
1: maar. Ja,
0: ja. ja en dat, toen dacht ik wel van: hé, hey, nou hebben we wel een toepassing voor die vouwtelefoon die echt iets toevoegt.
3: Ik, ik dacht even en, dat en het een Nokia misschien... Communicator was,
0: joh. Ja, man, een flashback <laughs> ik heb die ook gehad. Uh, dat is natuurlijk een toestel waar je dan die ook kon dichtklappen, en dan had je aan de onderkant een fysiek toetsenbordje. Uh, met echt, echt hele vervelende toetsjes, hoor. Daar, daar maak je echt snel een uh, diep fout.
1: Maar hoe oud is dat ding? Ik bedoel, hoe, lang, hoe lang is dat geleden?
0: Ja, dat is oh. allemaal twintig jaar geleden, hè? Ja. Toen waren <laughs> wij er allemaal mee bezig, Harm. <laughs> en, uh, nee, maar dat is wel voor mensen die zo'n duur premium uh, fouttoestel gaan kopen... die willen dat ding natuurlijk ook gebruiken om productief te kunnen zijn... altijd en overal, als je geen tablet en laptop bij je hebt... Dat is ja. toch een beetje de doelgroep dat op dit moment zijn. De zakenmensen en, de, en dat soort uh, ja, groepen. En da daar is dit best wel een uh, aardige uh, toevoeging voor. En wat ik ook nog een mooi detail vond... en dat is ja, misschien iets heel simpels en kleins... maar dat heeft ze toch toegevoegd... je kan de scharnieren in een andere kleur uh, laten uitvoeren. Dus in vier andere kleuren dan het normale toestel zwart en brons. En daar uh, ja, kan je dan vier andere kleuren voor het scharnier kiezen... <lacht> Ik vind het niet wow. ondernemerlijk. Wow. Nee, dat vond ik toch wel echt leuk. Nou, Samsung noemt dat, dat zelf personaliseren van bent. je toestel. Maar dat gaat wat verder.
3: Nee, maar dat jij ja. daar van ondernemer indruk bent, Tony. Dat verbaast <laughs> me toch eigenlijk wel.
0: Nee, maar eigenlijk zijn telefoons <laughs> zo saai ook eigenlijk, hè? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay.
3: <laughs>
1: Qua ja, uiterlijk anyway. is het toch leuk uitgevoerd? Ja. Oké. Okay. Uh, laten we dat dan even voor wat het is. Want... Uh, ja, over fouttelefoons, nou ja, nu komt er dus een nieuw toestel. Jij bent erg fan van een nieuwe scharnier. Uh, maar overal, uh, er is dus een onderzoek van marktanalyst Canalis. Of ja, Canalis, zo noem ik ze meestal. En zij zeggen eigenlijk, ja, die smartphones of die foldable smartphones, die verkopen gewoon niet zo heel goed. Dus ja, we lijken er niet echt warm voor te lopen.
0: Nee, klopt. Samsung heeft er een miljoen uh, verkocht. Vind ik nog veel hoor. Ja, het is dus voor het eerst dat
1: we die cijfers horen, toch? Althans. Ja, dit, dit ja. is
0: van mij weten we zijn. Het de eerste keer dat het helemaal is opgesplitst ook. Mm. En het populairste toestel onder, de, onder die vouwtelefoons is de Z-flip. Ja, dat is ook de kleinere toestel met een, met een uh, fijnere prijs. Mm -hmm. He, dus dat is ook wel logisch dat dat het best verkochte toestel is. En 1 miljoen vouwtelefoons voor Samsung is dat echt... Uh, ja, voor vouwtelefoon is het veel, maar voor Samsung is het echt peanuts. Ja. Ja, dat is echt gewoon uh, heel weinig. En Samsung en is alsnog koploper hè, van al die vouwbare smartphones. Dus uh, op, op, op afstand volgt dan uh, Huawei op de tweede plaats... met een paar honderdduizend uh, verkochte exemplaren van de Mate X. En, ja, wat dat en, doen ja de meer. verwachtingen worden niet waargemaakt. Dat nee. is natuurlijk wel en met dit soort cijfers. Uh, Samsung verwachtte zelf 6 miljoen uh, fouttelefoons te verkopen dit jaar... Ja, en als het er dan maar een, ja, een miljoen of iets meer zijn. Ja, dat is uh, tot nu toe uh, een teleurstelling. Maar
3: ja, dat Hoe is dat ook het niet zo trekken? gek trouwens, jongens, toch? Of uh, ligt het aan mij? Ik bedoel, ze brengen dan, die fouttelefoon, die ze brengen dan toch eigenlijk net te weinig. Ja, ik heb die, uh, dat bevlogen verhaal van die panos Panai van Microsoft zitten kijken van de week. Over de service Duo. Die waarvan helaas dan nog niet bekend is wanneer die naar Nederland komt of naar Europa, maar. Ja, daar, dat snijdt gewoon tenminste hout. Die hebben echt nagedacht over wat... Hè, in een geval een dual screen... het is niet eens één scherm dat je kunt vouwen... maar het zijn twee schermen naast elkaar... in een prachtig jasje, qua hardware trouwens... maar eh, ze hebben er echt over nagedacht... wat je daarmee kunt doen. Hmm. ja hè, Met ook uh, bijvoorbeeld shortcuts... die meteen twee apps naast elkaar openen. ja En, en ik, ik had toen al even die slag. een uh, aha-enlevenis... dat ik dacht van... Juist, kijk, dat, die hebben erover nagedacht. Uh, en misschien uh, uh, gaat deze eerste service duo, uh, wordt misschien geen bestseller, maar dit, de, de, dit, hier zit wat in. En dat, dat, dat dan, ik mist dat verhaal heel duidelijk bij de Samsungs en de Huawei's en de Xiaomi's. Maar eigenlijk
1: zijn zij dan misschien toch wel de eerste die zeg maar de, uh, deze vormfactor dan... Uh, Goed weten neer te zetten, toch? Want ik, er waren, kijk, eind vorig jaar waren er wat analisten die dan tegen mij zeiden: Nou ja, die foldable, dat, dat gaat echt wel een ding worden. Hè? Dat is iets waar we met z'n allen aan toe zijn: een nieuwe vorm waar we iets mee kunnen, een nieuwe manier van omgaan met die smartphone.
3: Uh, ja, ja, dat zeiden ze ook Dat zeiden dus ze over 3D-televisie ook, diezelfde mensen. Ja, dat, dat, die Nee, nee, maar de, kijk, je merkt nu, nu er een partij is die erover heeft nagedacht en die uh, de noviteit eigenlijk van zo'n fout telefoon echt inzet, uh, ja, dat de rest eigenlijk met lege handen staat. Ja, het ziet er allemaal prachtig uit en het werkt mooi en het niet leuk. En het... Maar wat brengt het nou daadwerkelijk? Welk probleem lost het nou op? Ja,
0: nou. Maar, Sa maar Samsung heeft daar wel wat van laten zien, hè? Ik bedoel... Ja, nou, ze hebben nu wel die software aanpassingen gemaakt... dat je bijvoorbeeld twee, makkelijker twee apps naast elkaar... en, en, en je kan ook apps paren, dus één keer klikken... en dan weet hij, als je die app opent, die erbij Ja, maar het is wel, het is wel gek,
2: toch? Want ze zijn eigenlijk inderdaad begonnen met... Uh, oké, okay, dit is de techniek, dit kunnen we. En uh, uh, weet je, het is nog duur ook... maar kijk maar wat je er in de praktijk mee doet. Terwijl inderdaad Microsoft heeft het omgedraaid... gezegd, wat is nou het probleem wat we kunnen oplossen? En dan bedenken we daar een gadget bij. Ja, bij een Samsung stiekem, ben jij proefkonijn ja. eigenlijk Ja, een precies. Top. En dat hebben ze eerder ook al gedaan, weet je wel. Net als met de tablet. Apple heeft ooit de iPad op de markt gebracht. Ook een beetje zo van, nou, kijk maar wat je ermee doet. En dat het stiekem ook wel een paar jaar geduurd... voordat die tablet echt een doel had of zo. Meer dan dat het een, een scherm was. En dat is eigenlijk ook stiekem een beetje in Microsoft geweest. Die heeft, die heeft die Surface toen bedacht met zo'n kickstand en een toetsenbord. En die heeft gezegd, weet je, dit kan best een hybride apparaat zijn. En eigenlijk is de hele tabletmarkt nu een beetje richting dat punt aan het bewegen. Dus ja, andere, andere soorten uh...
0: bedrijven eigenlijk, hè? Dat, dat komt ja. daar heel erg in voor. Samsung is echt helemaal gefocust op wat er hardwarematig mogelijk is. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat jij dat in het dagelijks leven echt heel erg meteen gaat helpen. Alleen zij komen dan op een andere manier ook wel weer bij een punt uit in de toekomst dat het wel nuttig ja. kan gaan, gaan zijn. Maar zij ze hebben een hele andere manier om daar te
1: komen. Ja. Een ja, andere, andere manier andere van denken. Manier. Ja, een andere ja. manier van innoveren, ja. Hey, zullen we even, even doorgaan wat er nog meer was van Samsung? Want wat, wat viel er verder op eigenlijk? Nou, nog eentje
3: van Samsung vond ik ook wel leuk. Uh, zeg maar de AirPower. Grapje hoor. Uh, zij <laughs> noemen het uh, de Wireless Charger Trio. Oeh, Trio. Dit is een ja. lekkere naam. Uh, ja, trio. <laughs> ja, ja die, uh, die, die ging een beetje tussen de neus en lippen door. Maar die, ja, die vond ik eigenlijk wel heel leuk. Want daar kun je mee uh, dus en je smartphone, en je draadloze, je buds. Je, en... Uh, je kan je rewards mee opladen. Hij is van, uh, vanaf half oktober verkrijgbaar. Voor maar, no, nou ja, maar. Uh, nou ja, voor 99 euro. Nou, vind ik geen gek bedrag, toch? Nou ja, het is uiteindelijk gewoon nee. een, ja, een draadloze oplaadmat. Uh, je koopt ze ook voor ja. 20 euro bij de Ikea, maar.
2: Oké. Maar dat is dan
3: geen triple uh, systeem, hè? Nee. Oké,
2: okay, nog meer? Maar ja, ik vond, ze hebben ook een 4K laserbeamer gepresenteerd. Voor zover ik weet was het de eerste keer dat Samsung met zo'n ding kwam. En het, hij heet The Premiere. Weet je wel, een beetje in het, in het verlengde van de frame en de serif en zo. The mm. Premiere, en dat is zo'n short throw projector. Dus het is zo'n dingetje, dat zet je dan niet uh, tegenover de muur waar je op gaat projecteren. Hoofd ook niet aan het plafond, maar je zet hem gewoon op een kastje. Uh, strak tegen de muur aan waar je op wilt projecteren. En het ziet, er, ja, het ziet er verder uit als gewoon een doosje met wat speakers erin ook. En hij schijnt dan zo recht omhoog de muur op. En dan heb je een, een scherm van uh, 120 of 130 inch. Uh, nou, het, het is wel netjes natuurlijk, want dan heb je gewoon alleen een klein kastje staan, geen tv of zo. Toch een enorm scherm. Ja. Uh, maar dat is wel duur. Werkt volgens mij ook alleen maar goed als je de gordijnen dicht doet. Uh, en duur is uh, uh, ja, 3500 euro voor 120 inch. En 130 inch die kost om de een of andere reden uh, 6500 euro. Huh? Ja. Dus, dus vanaf dit najaar nou, verkrijgbaar... betaal we... je zeg
1: maar de, gewoon 100% meer?
2: Ja, ik weet niet wat, wat het verder nog toevoegt. Maar dat, ja, dat is, ik, ben, ik ben op zich wel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Size
3: matters, hoor. Dat weet jij. Maar voor je
0: thuisbioscoop toch? Uh, nu je niet meer naar de normale bioscoop kan... Ja...
3: Dat kan investeren wel. trouwens. Tennis heb ik bestal. Ja,
0: dat kan wel. Oké, okay. maar wild, moet ik zeggen.
1: <laughs> Tony, Samsung kwam ook met een, uh, een videoscherm voor buiten, toch?
0: Ja, klopt. Uh, buiten televisie kijken. Ja, wel uh, omhandige on timing, hè? Om zoiets te lanceren voor ons dan. Ja, maar goed, heb je, hebt... je een, een, een scherm wat uh, regenbestendig is uh, met een bijbehorende soundbar en het uh, ja, voor op terras of in de tuin de Samsung uh, Terrace. Ze zijn wel aan het innoveren met, uh, op het gebied van wat je met schermen kan doen. Ja. Uh, maar ja, hier waren ze niet heel erg uh, uh, vroeg mee. Hè, in tegenstelling tot uh, die tv van laatst, uh, de, de verticaal uh, tv die kan meedraaien. Ja. De Zero, ze, ja, hier hebben ze een televisiescherm voor buiten waarvoor je ook denkt... ja voor die prijs vanaf uh, 3500 uh, euro geloof ik... Dat is nogal fors. Uh, hij verschijnt nog niet in Nederland... en wel in uh, andere Europese landen.
1: Hm. Nou, ja. Yeah. Ik geloof niet dat ik buiten... speciaal iets voor zou kopen voor, voor buiten. Maar goed, dat ben ik. Hey, um, Nederlands trots. Philips, wat hebben die dit jaar?
2: Ja, ze hadden... de uh, nou ja, usual, een nieuwe OLED-tv, soundbars... Uh, koptelefoons, oordopjes... maar het opvallend vond ik... de draadloze speakers met ingebouwde Ambilight... Het zijn dan wifi speakers voor voor je huis. Weet je wel, gewoon multiroom. Uh, die kan je dan koppelen aan je tv. En uh, ze vullen dan, zeg maar net als bijvoorbeeld Sonos speakers, vullen ze het geluidssysteem van je tv aan. Of je soundbar. Uh, maar ook dan dus het, het Ambilight systeem. En dat vond ik wel geestig bedacht. Dus dan kun je ze een beetje naast je tv zetten. En dan heb je nog meer Ambilight op je muren. En uh, ja, weet je, gewoon het gekleurde licht. Met wat met, 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 met de tv mee beweegt. En dat is dan uh, t, vrij, vrij betaalbaar ook. Uh, 199 en 299 euro afhankelijk van het formaat. Je hebt een kleintje en een grote. Hmm. Uh, vanaf oktober.
3: Hmm. Ja, en Sonos trouwens. Uh, en het, het is niet helemaal op, zeg maar, valt onder de IVA-noemer. Maar dat kan wel uh, deze week naar boven. Uh, een patentaanvraag. Sonos werkt aan een koptelefoon. Nou, ben ik ben best wel benieuwd
1: naar. Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe, uh, ja, hoe gaat dat dan werken? Wordt het dan iets met een. Uh... Ja, nou ja, ja, ik, nee, ik ben benieuwd. Ja, hoe, hoe wat, gaat het wat, werken? Ja,
3: wat brengen zij dan nog to the table, uh, zeg maar? Uh, ja. Ik heb net ook, uh, wel grappig, ik heb net uh, de, de Beoplay H95 binnen van Bang Olufsen... Afgrijzelijk duur, ding. 800 euro. Juistjes. <laughs> Over eer. Uh, active noise, grenslezing, alle, uh, ja, alles. Uh, en ook draaien, uh, draai schelpen trouwens. Voor volume en, uh, en uh, ruisonderdrukking. Maar. Hm. Uh, nou ja, de, uh, anders, wat ik ermee wil zeggen is. De, de, er gebeurt toch steeds ontzettend veel in die markt. Uh, ik denk trouwens wel dat zo'ners het daar best aardig zou kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja, ze hebben een naam natuurlijk mee. Ik bedoel, we kennen het allemaal uh, als een uh, ding... wat toch wel die smart home speakers redelijk goed heeft neergezet die markt. Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd wat dat, wat dat zou zijn. Hé, hey, maar Iva, uh, net als CES natuurlijk. Uh, nooit compleet zonder smart home, Erwin. Uh, en ja, nou, we mogen toch wel voorzichtig vaststellen... dat jij onze grootste smartphone-liefhebber bent. Jij hebt gekeken naar de presentatie van de Smart Home
3: League. Kom ja, dat, even uitleggen. Uh, het is een beetje alsof je naar een Marvel-film kijkt. Nee hoor. Nee, ja, dat is een samenwerkingsverband. Um, dat bestond al vorig jaar. Uh, Tado uh, van de thermostaten, Ring uh, kennen we natuurlijk van de deurbellen. En, uh, Yale, een slotenmaker. Philips Hue en dit jaar ook uh, Amazon Alexa de, zitten erbij. Mm -hmm. Zij gaan ook meedoen aan dat uh, Connected Home over IP. Dat is uh, die, ja, dat initiatief waar ook Apple en Google en de Zigbee Alliance aan meewerken. Dat is nou ja, eigenlijk een heel groot offensief... om die enorme jungle aan, aan smart-home-platforms... en oplossingen en, en dat werkt niet met dat... en dat wel met zus. En, nou, het is allemaal eigenlijk ontzettend ingewikkeld. Uh, ja, die, die, dat initiatief probeert dat gewoon uh, heel ernstig te vereenvoudigen... voor het grote publiek. Nou, daar ben ik voor. Ik kijk er naar uit. Ik heb er verder niet veel meer details over gehoord... van, uh, van genoemde partijen. Nee. Maar, uh, maar goed, ze, ze hadden even de, de krachten gebundeld. Uh, Tado, uh, uh, dikke plus trouwens voor een presentatie, Het was gewoon uh, heel erg lekker to the point. Uh, gewoon bam 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 en door. Maar uh, die hadden drie nieuwe productjes. Uh, de eerste is Care and Protect, een dienst eigenlijk, die uh, mensen die Tado, Tado Thermostat hebben, uh, uh, gaat helpen om zijn ketel te fixen. Ze hebben onderzoek gedaan en er zou uit blijken dat. Nou, een aanzienlijk deel van de problemen met je ketel eigenlijk prima zelf zijn te fixen. Uh, daar hoef je echt geen monteur uh, van te langs te laten komen. Uh, dat gaat natuurlijk van water bijvullen tot uh, foutmeldingen die je aanvankelijk niet, niet begrijpt. Maar daar gaat de Tado proberen maar te helpen. Die verschijnt in oktober in de Tado-app. Dan komen ze met een wireless smart thermostat, thermostat starter kit... Uh, ze hadden natuurlijk al een starter kit, maar uh, daar, dan, dan had je het wel dat de thermostaat die in je woonkamer hangt. Uh, bedraad eigenlijk moet verbonden zijn met het kastje wat weer aan je ketel hangt van Tado. Ja. En ja. daar komt dus nu ook een draadloze oplossing voor, dat is wel handig. En uh, om in het draadloze nog even te blijven, er komen ook temperatuursensoren. Uh, en die zijn eigenlijk de aanvulling op de slimme radiatorknoppen van Tado. Uh, want ja, je hebt best vaak dat die knop dan. Uh, of die zit ook op de radiator, en die radiator zit ergens achter een dik gordijn of achter een bank. Of tussen de muur en de bank. Of nou ja, zoiets, maar eigenlijk niet op een representatieve plek om goed de temperatuur in een uh, kamer of ruimte te meten. Dus dat, dat, dat trekken ze als het ware los. En komt er een losse uh, temperatuurmeter uh, die draadloos met die radiatorknop, die slimme radiatorknop, uh, praat. Uh, Yale dan, uh, dat slimme slot Liendest. Dat is in, op de 6 in januari al aangekondigd, maar daar uh, komen nu wat meer details over bekend. Hij gaat 250 euro kosten. De bridge die je denk ik wel wil hebben, want dan kun je hem ook op internet, uh, via internet op afstand uh, open en dicht doen. Uh, die kost dan nog wel eens 80 euro uh, extra, los. En er is ook nog een numpad voor, zo'n numeriek. Uh, uh, dingetje, dan zou je bijvoorbeeld met een pincode kunnen werken, die kost 70 euro. Dat is allemaal net bekendgemaakt. Uh, ja, we gaan hem zeker testen. Op het eerste oog zie ik eigenlijk niet heel veel nieuws qua features of werking vergeleken bij pak een beetje Newkey, uh, dat slimme slot van Newkey. Uh, maar goed, uh, we gaan het zeker bestuderen. Tot slot dan Philips Hue. Die, die gaven een hele kleine sneak peek. Het nieuws komt eigenlijk morgen. Uh, er gaat uh, er gaan nog weer een extra filamentenlamp komen. Een veel grotere versie, een soort XL. Zowel uh, de bolvorm als die een beetje taps uh, toelopende. Wat is een filamentenlamp? Ja, dat is uh, 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 een beetje zo'n sierlijk, uh, dan is het draad, zeg maar, een soort sierlijk gemaakt. Het, 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 het oude oh, ja, van die... draadje van de gloeilamp. Ja. Uh, dat is dan zeg maar veel groter. Uh, daar kun je ook inkijken zonder dat je gelijk half blind bent. En, uh, <laughs> Praktisch. Uh, uh, het, het zijn vaak een beetje de sfeerlampen. Ah, ja. uh, maar wel mooi, dus dat wordt wat uitgebreid. Er komt ook een kleinere versie van zeg maar, een reguliere u met een E14 fitting. Zo'n heel klein fittingje Dat lampje is dan ook extra klein. Dus je hebt, uh, want je hebt soms wel eens van die lampenarmaturen waar dan een bolletje op zit of een kapje op zit. En dat past dan... Net jouw u-lampje weer niet in. Uh, maar goed, dus er komt nu een hele kleine. En meer nieuws uh, volgt morgen. Dus uh, check dan vooral Bright.nl. Oké,
1: okay, en wat hebben we nog? Uh, laten we even kijken, wat hebben
3: we nog meer? Harman Cardon, JBL. Nou, dat was grappig. Want er werd gepresenteerd door onze oud-collega Aniek van Damme. Dat uh, was even leuk om te zien. Die stond ook in zo'n, uh, dat weet ik toevallig. Dat is opgenomen in een, op een set in Hilversum door NEP. En uh, nou, dat zag er allemaal best profi uit. Ook lekker uh, vlot tempo erin. Uh, ja, Harmon en JBL heeft dus vooral uh, veel speakers. Uh, JBL heeft uh, natuurlijk inmiddels ook een, 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 een reeks aan gaming headsets. Uh, ze hebben draadloze oordoppen met uh, Active Noise Cancellation gepresenteerd. Sport uh, oordopjes. En uh, nieuwe Bluetooth speakers. En ook Oh ja, grappig, want ik dacht... Ik heb toch het idee dat Sony eigenlijk in dat domein, die party-speakers, je weet wel, hè, die grote met van die felle lampen erin. Volgens ja. mij is JBL daar ook behoorlijk aan het oprukken. Die hebben ook weer van die extra party-speakers gepresenteerd. Uh, van Harmon, zeg maar het wat chicere, of Harman, uh, Cardon, het wat chicere broertje van JBL. En ook dikwijls wel iets duurder. Maar daar is nu een nieuwe slimme speaker gepresenteerd, de Citation 200. Uh, draagbaar ding, kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, uh, wifi en bluetooth. Chromecast Airplay zit er allemaal in. Uh, acht uur stand-by-tijd, uh, spatwater dicht. Uh, Nou, best een mooi ding. Ik kan me herinneren dat die, een van die eerste citations hebben wij toen best een tijd in onze koopgids gehad. Uh, in ja. de categorie slimme speakers. Dus dat een uh, puikgeluid in. Dus ik ben ook wel benieuwd naar deze.
2: Ja, een beetje zoals Move-variant eigenlijk. Hè? Ja zo'n idee, ja. Ook met zo'n laadplatform, dat vind ik wel echt uh, een must voor zo'n ding, dat je hem echt gewoon terug op dat ding kan zetten en is hij altijd klaar voor gebruik. Ja. Ik ben benieuwd wat die kost.
1: Ja, dat was ook mijn vraag, ja. ja. Hey, en um, computergebied, laptops?
2: Uh, ja, we hebben Lenovo gehad uh, en die hadden toch wel, vond ik, opvallend dure laptops uh, dit keer. Ze hebben echt ingezet, ook, of, ja, laptops met ook allemaal premium functies. Uh, bijvoorbeeld dan hebben ze laptops met aan de zijkant een schuifje. Als je dat overhaalt, dan gaat er uh, mechanisch een luikje voor, uh, voor het laptop-cameraatje. Uh, uh, In plaats van dat je dat handmatig. Moet, nou, weet je, dat vond ik allemaal. Dat zag al wel chic uit. Uh, mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, uh, weet je, zo'n Yoga Slim was er dan vanaf 1899. Een andere Yoga, 1799, was allemaal vrij duur. Ze hebben een game laptop. Uh, en die vond ik wel geinig. De Legion Slim. 12,99 euro met dan een uh, losstaand Boost Station. Uh, Zo'n uh, zo doosje waar je dan zelf een videokaart in kan doen. Ja. Uh, en dan heb je gewoon een volledige game PC in een laptop. Nou, weet je, dat, dat is wel lekker. Uh, maar het was allemaal nogal aan de prijs. Uh, en het zijn ook laptops en die dat is vaker met IFA. Dat zijn laptops die verschijnen pas dit najaar.
3: Ik heb trouwens nog een kleine update over die prijs van die Citation van Harmer Cardon. Die kost 3,49. Kijk. Hmm. Ja. Ja, er gaat dus nog meer nieuws volgen over Philips Hue morgen. Uh, er staan ook nog uh, pesco's gepland van LG en Huawei. Over, vooral ook over de uh, home, smart home, uh, dat, uh, dat domein. Meer smartphones, die, ja, daar horen we later deze maand wat meer over. Uh, waaronder bijvoorbeeld de Poco X3 van Xiaomi. Nieuwe Xperia's. En ja, een heel lijp toestel van LG, een soort... We hebben fouttelefoons, maar dit lijkt wel een soort vleugeltelefoon te worden, Tony.
0: Ja, die, dat het toestel heeft twee schermen en eentje kan je dan uitschuiven en omdraaien. Ja, probeer dit ook maar eens uit te leggen in de podcast. Hoe <laughs> <laughs> nou,
3: je gezien, ja. Redden.
0: Ja, dit, dit is echt eentje die moet je gezien hebben. En het maakt dan uh, onderdeel uit van het Explorer Project, geloof ik, dat LG het uh, noemt. Dus die zijn wel? wel van plan om de komende tijd allerlei nieuwe smartphone concepten te lanceren. En dan te kijken of er iets blijft hangen waarmee ze zich wel kunnen onderscheiden op de smartphone markt. Want daar Zo. hebben ze natuurlijk erg veel problemen mee de laatste jaren.
3: Nou, ja. het is niet omdat ze het niet proberen trouwens. Maar nee, God, dat niet. Hè?
0: Nee, Nee, in die lijn is dit ook weer een toestel. Hè? Ze hebben natuurlijk al een tijdje. Ja, in het is trouwens, Ik heb nog één po
3: poging wagen om het uit te leggen. Het zijn eigenlijk twee displays die op elkaar liggen. En als je de bovenste draait, ja, dan verschijnt dus de onderste. Dus je krijgt een soort kruis bijna. Aan... Ja, uh, het is echt heel raar. Een
0: soort zakmes. Nee, maar.
3: <laughs> ik moet een beetje denken aan die.
1: Zoals jij nu uitlegt, Erwin. Die. ...oude Nokia-telefoons, ja. die draaien ook zo weg. toch? kreeg is ook zo'n scharnier aan
3: de bovenkant. Dat klopt, dat was ook zoiets, ja. ja dit is nou, een soort de uh, Letterman onder de vouwtelefoons.
0: <laughs> maar dat nou. doet LG dan uh, weer expres niet tijdens de virtuele IVA. Ook wel opvallend.
3: Waarom niet dan? Nee, ja, dat is toch nee, een moment da om dat te doen. Nee, nee, daar gaat het toch echt wel heel erg over de home. En, kijk, ja. de, LG's grootste hit is nog steeds de OLED-tv, hè? Daar, daar verdienen ze het mee te, tegenwoordig. En uh, de smartphones ja, dat, die, ja, die zitten inderdaad toch wel in het probleem.
1: Laten we dan doorgaan naar het hoorspel. We laten elke week een, een techgeluid horen. en um, nou, Eerst maar even naar wat we vorige week hadden, oké? Okay? Ja, wat, uh, wat was dat?
2: Ja, we hoorden het uh, begin van de trailer van de film Tenet... En dat wist Sebastian van uh, Batenburg. Tenet is de eerste bioscoophit van dit jaar. Uh, ja, een, een gek jaar. En jij was wel heel enthousiast, toch, Erwin?
3: Ja, ik, nou ja, nee, als ik het ineens samenvat, het is, het is een grote film. Uh, geen grootste film, uh, dat dan weer net niet. Want het voelt dan toch misschien iets te veel als een herhaling van Zette. Het lijkt een, een beetje op Inception. En, uh, maar ja, hier waren we wel aan toe en de bioscoop ook, denk ik.
1: Ja, doen, de bioscopen doen ook wel alles aan om, het, uh, uh, om hiervan te profiteren, toch? Tenminste, dat idee heb ik een beetje. Want bedoel, iedereen uh, heeft er vol aandacht voor. Er is weer een, uh, er is weer een, een, een grote blockbuster
3: in, in, de, nou in de bioscoop. Ja, ja. Nee, goed, oh. Kijk, in de VS zijn de bioscopen op veel plekken nog steeds dicht. Hè? Dus hmm. ja, die zitten echt op een houtje te bijten. Uh, dat doet zeer aan alle kanten. En ja, die hebben hier echt wel naar uitgekeken. Uh, er zijn natuurlijk diverse films uh, uitgesteld... Uh, Tenet Tennet deed me trouwens ook heel erg denken aan uh, James Bond. Uh, nou, die film, uh, de 25e Bond film, uh, was ook bijvoorbeeld uitgesteld. Ja. Maar
1: even, even los van het feit dat dit dan een van de weinige blockbusters is die nu wel te, te, te zien is. Als deze film op een ander moment in de bioscoop zou zijn, zou je hem dan ook aanraden? Of tenminste, je raadt hem een soort van aan, toch?
3: Maar... Ja, kijk, nou ja, je vraagt het aan een grote Christopher Nolan fan, uh, de regisseur van Tennet. Uh, die een soort hele, uh, gra ja, grappige als fascinerende uh, tik heeft voor de tijd. Uh, hij, hij past dat op de meest vreemde manieren toe in zijn films. Uh, in de verhaallijnen, in de, in de manier van vertellen. In, 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 ja, dat gaat terug tot films als Memento, uh, uh, Inception, wat al wordt genoemd, uh, Interstellar. Het is echt een... Uh, ik, ben, ja, ik ben een groot fan van de man. En... Uh, ja, wat ik net ook eh, even kort zei, ten, dat voelt een klein beetje als een herhaling van zette, misschien. Maar ja, ik heb nog steeds. Ik zat er met een mondkapje op in de film eh, van die bioscoopzaal. Dat was bij een pastviewing. Ik was de enige trouwens, die iedereen droeg. Maar, en ik was dat vanaf. Ik eh, bedoel, de, de, die film knalt erin. Je, ik was het eigenlijk ongeveer meteen vergeten dat ik hem op had. En werd behoorlijk gegrepen door deze film.
1: Hm. Oké. Okay. Um, nou ja, laten we dan weer doorgaan naar het geluid van, uh, van deze week. Want we hebben natuurlijk een nieuw geluid. Komt-ie. Wat? Ja, nog een keer. Toch? Ja. Ja. Mm. Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar dat bekende mailadres podcast@bright.nl. En uh, ja, als er dus meerdere mensen zijn die het uh, goed weten te, hebben weten te raden, dan verloten we dat shirt uh, onder de juiste inzenders van, uh, of de inzenders van het juiste antwoord. Dan gaan we naar het korte nieuws, want er was meer dan alleen Iva. Um, Apple en Google. Want zij bieden overheden voortaan de mogelijkheid om telefoongebruikers te waarschuwen voor mogelijke coronablootstellingen. Zonder dus uh, dat je een app hoeft te downloaden. En dat kan een, uit, uh, een uitkomst zijn, want ja, de huidige corona-app is, uh, is slechts, zet ik even tussen aanhalingstekens. door 1 miljoen Nederlanders gedownload. En ja, het ministerie van Volksgezondheid weet nog niet of dit naast de coronamelde-app zal worden ingesteld. Uh, ondertussen wil de autoriteit persoonsgevers wat meer details ontvangen van Apple en Google.
3: Ja, wat vinden jullie? Nou, kijk, ik denk. Ik ben, ik ben voor dit soort initiatieven. Aan de, ene, aan de andere kant, we weten dus dat ja, weet je, 1 miljoen Nederlanders, dat is veel, die nu die App al hebben trouwens. Uh, maar het is niet genoeg. Weet je, dan, dan werkt het niet. Uh, bijna Iedereen moet daar gewoon eigenlijk aan meedoen. Dan werkt het pas echt. Ja. Dan werkt het pas echt. Dus als dat op deze manier kan, waardoor het eigenlijk dus geen moeite kost, Ja, dan ben ik ervoor. Ja, het is ja, eigenlijk jammer he, dat
0: dit niet vanaf. Meteen uh, op die manier werkte. Want nu hebben allerlei overheden in elk land weer uh, heel veel problemen... om zo'n app helemaal doorheen te krijgen
2: en uh, om dat te onderhouden. En had dit maar meteen... Ja, het, 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 uh, het voordeel zogenaar... is natuurlijk, uh, je, hebt, je hebt dan één onderliggend platform. Dat is gewoon dat Apple en Google. Dus dat, ja, ik snap ook al, er zijn overheden die hebben daar kritiek op. Die zeggen, Apple en Google hebben dan te veel vinger in de pap. Weet je, dat vind ik in dit geval misschien... Niet het belangrijkste onderdeel van de discussie. Omdat je wil inderdaad gewoon een, een goed werkend systeem. Wat dat betreft is het denk ik wel handig. Als, uh, uh, weet je, want je gaat die app eigenlijk misschien pas installeren. Als je een besmetting hebt. Uh, en dan kun je in die app aangeven. Ik heb een besmetting. Maar als je dan inderdaad alsnog met terugwerkende kracht. Uh, uh, al uh, uh, hebt opgenomen bij wie je in de buurt bent geweest. En als jouw telefoon uh, uh, zonder dat jij die app hebt geïnstalleerd. Dat heeft opgenomen. Dan is dat wel een voordeel. Want dan kun je toch gewaarschuwd worden... ook al heb je er niks voor hoeven doen.
0: Ja. Maar ja. ik heb het natuurlijk uitgezet... gisteren toen dat, gisteravond uh, maakte Apple en Google dat dan bekend. En toen belde ik met het ministerie van Volksgezondheid... en die wisten van niks. En je ziet dan een dag later... komt de autoriteit persoonsgegevens erachter... dat dit is aangekondigd. En, uh, en uh, hoe zit het allemaal? Nou, dat kan je allemaal gewoon op een website nalezen... van Apple en Google. Maar goed, dat terzijde... Uh, het is wel zo dat je natuurlijk nu zal hebben dat um, in principe kan, kunnen die twee dingen gewoon naast elkaar werken. Dus je kan die coronamelder app gewoon naast dit systeem laten werken. Ja. Dat sluit elkaar ja. absoluut niet uit. Nou, daar gaan ze mm -hmm. eerst weer maanden over praten natuurlijk. <laughs> ja? Dus het, wo het wordt in landen waar er al een app is, wordt het een beetje verwarrend uh, in de communicatie naar... Ja. De gewone burger. En die is al totaal in de war door, door deze appen Van dan eerst werd geroepen 1 september. Kan iedereen hem gebruiken. En het is nu ook weer half september geworden. En
1: ja. nou nee, sterker. Ik bedoel, jij en ik hebben het al moeite om uit, uit elkaar te houden soms toch? Ik bedoel, het wordt niet heel overzichtelijk.
0: Nee, nee dus dat, wat dat betreft uh, is het eigenlijk wel, wel jammer hoe dat gegaan is. Want ik geloof wel dat dit uiteindelijk misschien beter is om... Uh, om wel bij Apple en Google neer te leggen. Maar goed, een hele hoop mensen zullen daar ook weer, uh, weer niet blij mee zijn. Ja. Maar je wilt dat zoveel mogelijk mensen dit gaan aanzetten.
1: Ja. Hey, uh, even iets totaal anders. Ik ben wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Want online identiteitsdiefstal, phishing of digitale grijzeling van je computer, ja, die vallen namelijk bij verzekeraar Eon uh, of Aon, Aon, voortaan onder je inboedelverzekering en. En daarmee is, uh, is het eigenlijk de eerste verzekeraar in Nederland waarbij je geen aanvullende polis uh, hoeft af te sluiten. om dus gedekt te zijn tegen cybercrime of de gevolgen van cybercrime. Ja, schiet maar.
3: Ja, uh, times are changing. Um, goede ontwikkeling. ja, goed, eigenlijk niet natuurlijk. maar. <laughs> uh, wel. ja, nou uh, Ja, uh, uh,
2: een ongeluk zit in een klein hoekje eigenlijk. Hè? En dat is nu met, met phishing. Ja, je ik bedoel, wij trappen er ook bijna in allemaal. Ja. Ik, heb, ik heb wekelijks wel dat ik denk: van, oh, weet je, het is dat ik, dat, ik, dat ik er veel op let en dat ik weet hoe het zit. Maar ik had er toch bijna in getrapt. Ja. Uh, weet je, en het is hetzelfde met per ongeluk een, 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 een glas omstoten over je laptop of zo. Ja, weet je. Toch prettiger als het gewoon gedekt is voor het, voor het uitzonderlijke geval dat het gebeurt. Ja. Ik dacht wel meteen van, hé, uh, hey, ik moet
0: uh, die aanvullende polis even bij mijn verzekeraar kijken hoeveel dat kost. Omdat je nu geen... Ja, ja. ja ik heb nu toch geen reisverzekering. Uh, die kan ik opzeggen door ja. alle omstandigheden. <laughs> kan ik die
1: misschien in die aanvullende polis, aanvullende polis ja. stoppen. Nou ja, ik vind het een goede zaak. Ja, oké. Okay. even hey, iets anders. Uh, begin april. Uh, toen hadden we hier in Nederland ruim 21.000 speed pedelecs. Ja, dat zijn dus die zeg maar, snellere e-bikes die tot 45 km per uur kunnen, uh, kunnen rijden. En dat zijn er bijna een kwart meer dan een jaar geleden. En ja, volgens uh, BOVAG komt dat door de coronacrisis, of eigenlijk ja, een gevolg daarvan. En BOVAG pleit ervoor dat mensen zelf de keuze mogen maken of ze op het fietspad of de rijbaan willen rijden met die speed pedelecs. Want ja, nou, zoals zij het zeggen, of maximaal 30 km per uur op het fietspad... of 45 km per uur op de rijbaan, waar dus auto's allemaal rondrijden. Dat vindt de BOVAG. Wat trouwens wel leuk is, binnenkort hebben we de pedelecs ook in, in, in Brightstuff staan, hè? onze koopgids.
3: Ja, nee, kijk, ze, gaan, ze zijn hot, dat is duidelijk. Ik vind, wel, ik vind het advies, daar heb ik wel een beetje moeite mee... want ik denk eerlijk gezegd niet dat dat heel goed gaat werken... Uh, kijk, automobilisten die schrikken vaak van die speedpedalecs... Hè, want die rijden dus op de weg. Dan ja. nee, heb je precies iets van... van, van uh, wat doet die fiets hier? Terwijl ja, het is dan een soort fiets plus, maar goed. Uh, want vrijwillig 30 kilometer op het fietspad... waar die 45 kan, dat zie ik ook niet gebeuren eerlijk gezegd. En dan krijg je net als een beetje met die irritante wielrenners... die uh, door de polder altijd van je, uh, van je broek rijden... Uh, die denken dan dat ze de koning van de weg zijn.
0: Ja, ja. Bovag had gezegd... Ja, ja maar kan op het fietspad kan je die snelheid gaan, uh, gaan checken... Met, ja, met flitspalen en laserguns.
2: Ja, ja iemand
0: gaat dat, dat gaat, gaat doen. Ja. Nou, er zit voor nee, ons nee, een leuke video toe. in. Er zit voor ons een leuke video in, denk ik. Maar, uh, <laughs> maar ik snap wel dat sommige mensen op een, een speed pedelec, sommige wegen binnen de bebouwde kom... is echt gevaarlijk natuurlijk om op de weg te moeten rijden. Ja, ik maar sowieso is dat e uh, ook?
1: Toch, als je als automobilist uh, uh, aan het rijden bent en er schiet in één keer zo'n fiets uh, uh, zo, of zo'n speed zo speedpedelec voor je auto? Ik weet niet, ik, ja. En ze gaan, ik bedoel, als ze 45 km per uur gaan, dat is eigenlijk ook gewoon te langzaam, toch? Voor mij als automobilist, ik rij 50.
2: Ja. Ja, en nou, weet je, de, de hele ding met deze, deze voertuigen wat ik heb, is dat ik, ik, ik kan gewoon niet wennen aan, ik heb, ik heb een soort ingeprent, ouder is een fietser en die gaat ongeveer zo hard. En ik krijg het nog steeds niet aan mijn verstand dat het zou kunnen dat hij sneller gaat. Dus ik kijk naar links, ik kijk naar rechts, ik zet mijn voet op straat en ineens is die fietser er al. Omdat het geen fietser was, maar het is een pedelec of een e-bike of zo. Ik blijf daar toch van schrikken. Ik, ik weet niet precies wat daar de oplossing voor is. Nou, ik
0: denk dat ze gewoon uiteindelijk moeten zeggen, uh, ook van die 50 km per uur, daar moeten we echt van af binnen de bebouwde kom. Dat, dat, dat zal echt moeten veranderen. Er zijn ja. zoveel verschillende soorten voertuigen straks. Als we eindelijk ook ja. allerlei andere elektrische voertuigen gaan legaliseren... Dan, dan zal dat sowieso naar beneden moeten, toch? Dat is toch eigenlijk ook een gevaarlijke snelheid in die 50 km per uur. Misschien moeten auto's ook wel overal 30 gaan rijden. Jij hoort het al, ik ben o, o, geen automobilist.
1: Oké, okay, uh, dan gaan we uiteindelijk, uh, nee ja, we gaan gewoon door naar de tips toch? We hebben weer tips meegenomen. Um, ja, ik, ik wil graag beginnen, want ik zag iets leuks. Stijn, onze collega, die had iets vets bij zich op de redactie. Dat hebben jullie dan waarschijnlijk niet gezien, want jullie zijn minder vaak in Hilversum met deze uh, corona ellende. Maar hij had een, uh, een, een, een soort, ja, een, weten jullie wat een bento box is?
2: Ja, zo'n Japans is... lunchdoosje.
1: Uh, ja, precies, zo'n Japans lunchdoosje. En die kun je opstapelen. En als je die open doet, zitten er allemaal hele toffe handige vakjes in. Nou, stel je nou voor dat je zo'n... Ja, een iets kleiner dingetje hebt. Dus een iets smallere lunchdoos. Zo ziet het ook een beetje uit. Een trommeltje. Waar je je telefoon gewoon op kan leggen met zo'n uh, zo key element erin. Ehm... Um, en uh, in dat doosje kun je gewoon alle, alle kabeltjes en andere dingen van je, nou ja, uh, of het nou Apple of, uh, of Android spullen zijn, maar die kun je daar dus in leggen. Dus heb je een doosje bij, bij je, waar je al je losse kabeltjes en, en, uh, en oordopjes in kan doen, of uh, bandjes van je smart, uh, smartwatch. Um, en bovenop kun je gewoon dus je telefoon leggen en dan laat die op. Super handig, toch? Nou, ik vond het in ieder geval... <laughs> ik zie jullie heel mistig kijken. Ik, ik, vind echt, ik vind het echt super vet eruit zien. Het ding kost uh, 80 dollar. Uh, het was een Indiegogo. En uh, nou ja, ik, 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 ik overweeg sterk om zo'n ding te kopen. Uh, de batterij die erin zit, die is uh, 5000 milliampere uh, uh, ja, dik of groot. Of hoe je dat ook wil noemen. En je kunt dus ook draadig opladen. Nou, ik vind het heel tof, ziet er heel tof uit. En het is gewoon weer een mooi dingetje om uh, de, de, de kabelchaos in je tas... een beetje onder controle te krijgen. Uh, nou, linkje staat in de show notes. Tony?
0: Ja, ik heb weer eens een keer een, een niche streamingdienst getest. Te <laughs> wat zijn er veel verschillende streamingdiensten? Hè? Het, is, het is ongelooflijk. Uh, dit keer uh, is het Films for Change... Dat, die heeft alleen maar documentaires over onderwerpen... als klimaatverandering, milieu, dieren, maatschappij. Die uh, kost 9 dollar per maand. Dat uh, vind ik een vrij fors bedrag. Van, oh ja, als het gaat over documentaires... die eigenlijk openbaar op internet zouden moeten staan... Dat zou eigenlijk het doel moeten zijn. Dat is ook het doel waarschijnlijk van de filmmaker. Maar goed, dat kost allemaal wat. Maar toch had, was het aanbod groter dan ik had verwacht. En werd ik toch een paar keer ook wel echt geraakt... door, uh, door mini-documentaires die heel simpel van opzet zijn... maar die wel een probleem als klimaatverandering... echt uh, even hard binnen laten komen. Dus spraken, uh, een filmmaker die sprak bijvoorbeeld met een aantal jongeren... Uh, uh, op Kiribati. Kennen jullie dat, Kiribati? Nee. Dat is wel een bestemming hoor. Het is een eilandrepubliek in de Grote uh, Oceaan. En uh, daar wonen nu 115.000 mensen. En stel je even voor, dat gaat allemaal verdwijnen onder het water. Door de stijging van de zeespiegel is, gaat het echt gebeuren. Het is niet meer terug te uh, yes, Er is echt geen oplossing voor die mensen. Die moeten daar weg. Die zijn daar opgegroeid. En uh, ja, dat, dat is wel echt een van de gevolgen van uh, klimaatverandering. Dat werd, ja, dat raakte me wel hoor, als je dat ziet. Ja. Uh, en uh, dat soort dingen staan erop. Dus ja, dat is, dat is wel een streamingdienst waar je misschien uh, naar moet kijken... als je in de juiste stemming bent, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan heb ik nog een heel kort tipje tussendoor. Dat is namelijk podcastawards.nl slash nomineren. Was dat? Wat is dat? Eigenlijk hoef ik niet uit te leggen, hè? Als je daar naartoe gaat, dan kan je Bright uh, nomineren voor een prijs.
2: Nou, vind ik een goede tip. <laughs> Oké, okay, uh, Floris. Ja, mijn tip is uh, kort: is undercover seizoen 2. Uh, start vanaf komende zondag op Netflix. Elke ik uh, ik uh, zondag een nieuwe aflevering. Zo ik ik jij woont? Ja, prachtig. Uh, ja, weet je, het is, het is een, een serie over uh, drugsmokkel, uh, ecstasy-smokkel op de, op de grens van uh, Brabant en België. Ja, ik vind het heel goed gedaan. Het is met uh, Frank Lammers als, uh, als, als drugsbaron, Ferry Bouwman. Ja, dat is
1: toch die gast aan uit die, die, uit die Jumbo-reclame, toch?
2: Ja, ja, en van tevoren, voor seizoen 1, dacht ik: nee, dat kan er niks worden, maar hij speelt hem ontzettend goed. Hij doet ja. het zo, uh, ja, hij doet het heel overtuigend. Uh, de Belgische hoofdrol wordt vertolkt door, uh, door die man uit, die, uh, uit Tom Waas, uit, uit Reizen Waas. Het reisprogramma doet het ook heel goed, ik had hem nog nooit zien acteren. Ja, ik verheug me ontzettend op het, op het tweede seizoen. Ik vond het uh, bloedspannend het eerste.
1: Oké, okay, uh, vanaf zondag dus elke week een nieuwe aflevering hè? Ja. En je, eigenlijk moet je dus dit weekend nog eventjes seizoen 1 bingen, dat is eigenlijk een extra tip dan.
2: Ja, en de, nou, weet je, als je vergeten bent hoe het zat... heeft Netflix Nederland ook een hartstikke leuk filmpje... met uh, uh, Paul Jambers... Die, uh, die het eerste seizoen samenvat. Nou, oh, sympathiek.
1: <laughs> Oké, okay, Aaron.
3: Ja, voor mij uh, ook een serie... maar deze keer op Amazon Prime... Uh, video. Uh, The Boys... Uh, seizoen 2 gaat uh, vrijdag van start. Uh, met meteen... Uh, de eerste drie afleveringen van het tweede seizoen... Maar The Boys, ik weet niet of je het al kent. Uh, dit is een soort ja, gelegenheidsformatie aan oud-FBI'ers. Uh, 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 iemand wiens vriendin is uh, vermoord door een superheld. want die kan zwart rennen, die rende dwars door haar heen. En ja, daar, daar, begint, hè, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Uh, dus, en Het is dus een rare formatie van, van, van anti-helden, die zich richten op een aantal of een groep superhelden. Uh, die uh, in, in die serie in de wereld of in ieder geval in, in Amerika bestaan. En uh, waarvan dan een soort de elite, dat zijn dan de seven. Uh, dus, ja, het lijkt een beetje op Marvel. Want is een beetje alle bioscoop hits. Alle buitenreclame, Overal zie je die Seven. Die, die superhelden van de Seven. Uh, en zij zijn dus een soort rebellenclubje. Die hen probeert uh, aan te pakken. En, en in enkele gevallen ook wel echt gewoon, eigenlijk gewoon te liquideren. Maar uh, er zit een soort grittiness in die serie. Die me heel erg aanspreekt. Uh, het, is, het is lekker een beetje rauw. En, en, ook, en ook die superhelden... Ik bedoel, ik, ik snap al, als je dit hoort, denk je van, ja, Jezus, weer superhelden. Wat moet daar nou mee? Maar, ja, dit, 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 dit zijn wel, ik vind dit wel grappige superhelden. Ze balen er zelf ook van. Ze zitten een soort helemaal vast, geklonken in, in, in de macht, in de greep van, een, van de multinational die erboven hangt. Uh, en die al die, uh, die merchandise eigenlijk uh, uitvent. Uh, ik vind het een heerlijke serie. Uh, deze vrijdag dus, de start van seizoen 2, Amazon Prime Video. Nou, uh, daarmee sluiten we af, denk ik. Uh,
1: bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen als je uh, dit hebt gehoord. Mail ons op podcast@bright.nl, Zoek ons op YouTube, Facebook of Instagram. En download natuurlijk de RTL Nieuws-app. En wil je elke dag technieuws in je mailbox, en dat wil je... meld je dan aan voor de Bright Nieuwsbrief. En ja, die link, want je wil natuurlijk weten waar je dat kan doen... die zetten we in de show notes. Uh, ja, dus dat is dat. Tot volgende week. Yo. Bye. Hoi.